0: С вами онлайн-журнал «Веси среда» и я, Максим Шибаев. Вместе с онлайн-журналом «Заповедник» мы продолжаем путешествие по музеям страны. Сегодня остановимся в деревне Сеп, что в Игринском районе Удмуртии, где находится Народный музей исчезнувших деревень. И узнаем, кто такой Петр Валентинович, что такое лекции застолья, в чем заключалась эстетическая потребность крестьян и послушаем песни канадских духоборов.
1: Здравствуй, Алексей. Маша, твои дети. Пишу на удмуртском языке. Ты передаешь мне привет. Спасибо за сказанный привет. Живу хорошо. Скот перестала держать. Уже не могу. Наши лужаны начинают исчезать. Улица стала такой унылой. Совсем уже не хочется жить. Деревне очень жалко. Приезжай летом, когда начнет поспевать Марина. Смотрю в окно и виден лес. Людей совсем уже нет. Слезы бегут.
0: Письмо одной из жительниц, ныне исчезнувшей деревни Лужаны, входит в коллекцию музея в Сепи. Для нас его зачитала директор Сепского дома культуры Татьяна Ксенофонтовна. Она тот самый инициатор, который занимается продвижением и развитием музея. Поиск и сохранение страниц истории региона это дело непростое. Из первых лет оно стало одной из музейных миссий. Сегодня за каждым экспонатом лежит история не только конкретного жителя и его деревни но даже края.
1: Идея музея берет свое начало от семи альбомов, сделанных на встречах жителей исчезнувших деревень. В 2014 году, 8 марта, с ветеранами сидели за столом, отмечали женский праздник. И смотрю на них и думаю, сегодня мы есть, а завтра Ой. нас нет. Что мы оставим молодому поколению? Тогда пришла идея о проведении праздника деревьев чтобы люди могли собраться снова, увидеться, поделиться воспоминаниями и новостями. С марта месяца 2014 года работники Севского Дома культуры, школьники, активисты начали сбор материалов семи близлежащих деревень. Это Бесар, Ижнюк, Бежвоил, Лужаны, Новая деревня, Николаевка, Полым, прекратившие свои существования 70-х годов. В результате так называемой программы ликвидации неперспективных деревень и также ныне существующих деревень Сеп, Бежвай, Михаловка, Луташур. Начали оформлять альбомы. ФАЕ поставили четыре длинных стола и стали оформлять свои альбомы. Кто-то собирает фотографии, кто-то в архивах ищет материал. Даже стали соревноваться, у кого лучше. Жители исчезнувших деревень разошлись по всей России, и их надо было искать. Была проведена огромная работа. Настал день проведения праздника. А как же мы узнаем, кто из какой деревни? И снова пришла идея построить ворота с названиями деревень. Собралось более тысячи людей. И как было трогательно, когда они зашли в свои деревни, с радостью встречали друг друга, обнявшись, плакали.
0: Достичь этих навыков помогли грантовые поддержки. Со временем сформировалось и внутреннее содержание музея. Сегодня в нем есть не только экспозиционная часть с предметами быта, но и мультимедийная. В ней посетители могут познакомиться с живыми воспоминаниями жителей исчезнувших деревень.
1: Кроме постоянной экспозиции, команды также создали бокс, в который входит каталог, знакомящий с представленными в музее материалами книги воспоминаний жителей исчезнувших деревень. Звуковой спектакль с песен на русском и удмуртском языках.
0: В работу над музеем вовлечены разные люди, большая часть из которых даже не является его сотрудниками. Но все-таки беседа с местными жителями и работа с личными историями учитывает вклад каждого и становится общим делом.
1: Музей работает сейчас один человек, а как мы работаем клуб и музей вместе. Проводим экскурсии, экспедиции. Следующий проект uh, у нас публичный архив идет от uh, музея с деревень. Потому что uh, у бывших uh, старожилов берем мы уже интервью по песням, старинные песни. И вот это собираем в архив публичный. Вот такие экспедиции бывают.
0: Участники творческого объединения из семи человек. Петр Валентинович уже три года работают с народными песнями и ездят в экспедиции по России. Мы поговорили с представителями коллектива Арсением Дьяченко и Мурой Холодовской, чтобы услышать их рассказ о приключениях по деревням.
2: Это всегда в первую очередь бешеный интерес к типам людей, к типам другого жития, другого мышления.
3: Да вообще другой системы координат. Ну вот это самое, мне кажется, подходящее слово. Люди совершенно другие. Даже просто если взять людей из ближнего региона, но которые все равно живут в деревне, это все равно абсолютно друг, другая система, как они думают, как они общаются, как они вообще мыслят. Сейчас такое
2: популярное выражение, и все ищут русский космос. Что такое русский космос? Я же сегодня нашли, не понимаю, о чем мы все говорим, но вот это, наверное... Когда-то в эту сторону, что можно приблизиться, потому что это правда абсолютно какая-то другая вселенная. И по музыке тоже. <музыка> 7-7-14, 5-6-11.
4: Два выходит пять, тем более с тем мобиль. дали дали Лина, 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 да, Лина, 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 Лина дали Меня дали изменила, на козе уехал дали а я маху не дали на корове догнала
3: У вас все батарейки сядут. Не
2: сядут О, мы
3: подготовили. У нас оркестр устает играть. Одно дело просто съездить в экспедицию и ее записать. Очень важно ее куда-то передать, потому что у нас есть такая практика, что люди, которые ездят в экспедицию и собирают материал, пусть он будет уникальный или не очень, который уже где-то записан, но они его, знаете, хранят где-то в темном уголке своей квартиры под замком, чтобы, не дай бог, никто никогда до этого не добрался. Это вот я потратил деньги, я вот это вот съездил. Нам кажется, что это неверный путь. Вот мы съездили, записали, как это дальше можно реализовать, как мы это делаем. Наше первое мероприятие, которое мы сделали как творческое объединение, это был квартирник, потому что нам показалось, что... Мы все-таки не про то, чтобы мы вот такие вот великие музыканты стоим на сцене, звезды а вот там вот не менее уважаемые но зрители сидят и нас слушают. Нам всегда очень приятно находиться в каком-то, пусть невербальном на диалоге, пусть это будет какой-то эмоциональный диалог, пусть это будет диалог песней. Именно вот этот формат нас в первую очередь зацепил, что вот люди вот буквально сидят в метре от тебя на полу, ты для них поешь, как только ты заканчиваешь петь, ты идешь там к столу, наливаешься там чай, что-нибудь еще, общаешься, гуляешь, и потом такой, о, а давайте еще вот это вот мы споем, и начинаешь петь.
0: Помимо традиционных выступлений и квартирников, Петр Валентинович организует мероприятия в необычных форматах. Этим летом, совместно с нашим онлайн-журналом, они провели перфолекцию Застолье на фестивале Архстояния. Во время нее участники могли выйти за границы обычного слушателя и буквально стать частью коллектива.
2: Мы, как свидетели да, нашего вот этого путешествия, мы рассказываем людям которые вообще не мыслили о таком времени предпровождении вот мы рассказываем как это интересно вот для кого то это история про то, что, оказывается, вообще есть народная культура, и, оказывается, это не только а, скачущие в ярких а, платьях, а, на всем девочки и мальчики с шашками, там, скажем так. Вот. Не только это прямая бочка, это какая-то вообще интересная, интересная, необычная история.
3: Вот, и вот она до сих пор жива. Очень важно попасть в визуал современного человека. То есть мы не наряжаемся в костюмы, мы не надеваем традиционные рубашки, сарафаны, платья, там, парочки, паневы, все что угодно. Они у нас есть. У каждого есть традиционный костюм, и не один, по несколько комплексов. Но мы намеренно это делаем. Потому что люди сейчас смотрят очень много глазами, как мне кажется. У них первые впечатления визуальные, потом они уже начинают слушать. И как раз мы просто обычные современные ребята, которые ничем не отличаемся от того человека по ту сторону экрана. Он смотрит, классные ребята, прикольно снято, но поют что-то другое. И так, дай-ка я посижу, послушаю. И если уж поговорить о том, как мы сохраняем традиционную культуру и вообще что-то старое, тут очень важно сказать, что у нас нет такой задачи. Просто мы дружим с некоторыми коллективами, у которых это миссия. Прям мы хотим, чтобы в массы пошла традиционная культура, чтобы люди знали песни, танцы, обряды, какие-то бытовые вещи, костюм, хотя бы как визуально он выглядит. У нас такой задачи нет. Но все равно из-за того, что мы... как маша говорит из фольклорной тусовки мы все равно нативно это, это делаем мы это делаем как раз вот этим мостиком мы берем какую то песню которую любит много людей мохнатый шмель виноградная косточка или академическая музыка которую очень много поклонников мы исполняем ее люди идут на эту музыку, и потом мы через вот этот мостик современной музыки переходим в традиционную, пусть и всего лишь какого-то од- одного региона, ну, одной, так скажем, традиции, духоборной. Люди в нее погружаются И потом уже, знаете, как грибные споры Она взрывается И они начинают уже смотреть на Какие-то другие коллективы С которыми мы также сотрудничаем, мы дружим И они, о, а эти ребята тоже что-то делают интересное И поют прикольно И традиционную музыку И делают какие-то классные проекты Которые связаны именно с традиционной культурой
4: В осеннюю темную ночь Но дочка с милым убежала В осеннюю темную ночь
2: Бежала я лесом дремучим
4: Бежала я рощей густой вспомнила дом свой родной, взглянула на небо, вздрагнула, и вспомнила дом свой родной. Слезой. Вспомню я мамины речи Зальюсь я горячий сезон Сколько раз мне мамаша говорила Бельянская жизнь, надоест, но я молодая не знаю
2: Жить. Любила минимальную
3: Есть похожий формат, как на расстоянии, когда мы садимся за один большой стол или, если нет, стало просто на какое-то пространство. Людям, которые приходят на этот... Так скажем концерты, даже не знаю как это назвать, мы им буквально раздаём ноты и тексты, они общаются, могут если им повезло успеть и сесть за стол, они там могут покушать, там что-то попить чай, и мы вот всей вот это вот оравы людей, у которых есть на руках ноты и текст, мы поем без разучивания предварительного такое общее совместное музицирование.
2: И я сейчас подумала, что как раз это такой формат, который... Ну, я не уверена, что во многих семьях... Ну, в моей семье пели всегда. Но я из музыкальной семьи, <связываю> из профессиональной музыкальной семьи. А я из
3: обычной семьи, у меня вообще пели только по большим каким-то праздникам, там, условно, как караоке.
2: Вот, а это такая важная история, которая ушла тоже из нашего быта. В деревнях же постоянно... Ну, как бы я не могу сказать, что постоянно... Надо еще понимать одну... один момент, что крестьяне, когда ты рассказываешь, да, про какую-то народную культуру, что крестьяне отмечали праздники крестьяне пели, крестьяне там делали то-то, то то -то, что они еще очень много работали. Большая часть этого времени они работали. Но когда появлялась возможность, что они делали? Они, вот эта вот большая деревня, они собирались вместе, они устраивали застолье. Вообще застолье — это такая важная, ну, во многих народах, ну, в частности русская такая важная тема, когда люди собираются, за большим столом, и там, понятно, сначала едят, пьют, но потом, когда это первые какие-то свои первичные э, потребности там, в еде, в тепле, в
3: довольно
2: довольной, тёплой, когда ты их закрываешь, появляется другая потребность, эстетическая потребность. И ее очень легко реализовать, когда вы вместе сидите, и вы просто начинаете петь. И это очень-очень большая соединительная вещь от такой социальный клей, очень мощный, который нам очень органичен, который мы тоже потихонечку внедряем.
5: Здравствуйте, вы друзья, победители скикнезия. Здравствуйте, вы друзья, победители скикнезия, победители. печать и Божью получили, вы грубо ее брата рубили, печать и Божью получили, когда печать получили, сердца и любовь заключили, когда печать получили, сердца и любовь заключили, это печать. Чатяя победителя самого, это печатяного победителя самого. Эта печать есть жена победителем назована. Это печать есть жена победителем назована. Увереняли с Христом, торжествовали, а мы с радостью увереняли с Христом, торжествовали, Божья тайна, нам открылась велик знамя, нам явилась Божья тайна, нам открыла. Великое знамя моя велость. Богу слава, честь держава, во веки веков, аминь, Богу слава, честь держава, во веки веков, аминь.
2: Когда приезжаешь в экспедицию, Всегда это застолье, потому что, когда ты приезжаешь к бабушке, которая живет в глубокой деревне, к ней приезжают молодые, красивые ребята из Москвы, это всегда праздник. Разные явства наготавливаются, даже самые такие крейзи. Вот один раз у нас был холодец <laughs> в бутылке, <laughs> который мы саботировали, как могли просто, еду <laughs> из этого холодца.
3: А там настолько было важно этой бабушке нам поднести этот холодец, это было просто какое-то безумие. Такая, ребята, ребята, я вам сейчас такое вынесу. Мы уже, знаешь, сидим, ой, сейчас как мы вкусно покушать. Sam. И она выносит просто бутылку вот эту вот из-под молока там какую-то или там просто из-под воды и прям ножом вот эту бутылку как колбасу режет, снимает этот пластик, а там очень, мягко говоря, не самого аппетитного вида холодец. Такой вот весь уже, обычно же бывает же, как вот снизу мясцо, сверху желатинчик так все, а там вот так вот все в этой бутылке. Вы такие, а нельзя же обидеть, мы же пришли, ну, у нас тоже есть такой шкур интерес И мы такие, да-да-да, сейчас, сейчас покушаем.
2: А давайте вы нам что-нибудь расскажете. Да, да и в общем, такие крейзи всякие штуки выносятся. Иногда понятно, что там какие-то традиционные истории. Поскольку я путешествовала в Сибири, там, конечно, очень важная история, настойчивая, так сказать. Там тоже чего только не успеваешь попробовать за эти этих свои две недели. Тоже отказать нельзя. Никогда, потому да,
3: что люди обижаются. обижаются.
2: Я помню, всегда приезжаешь, и сначала... Ну, понятно, что там все стесняются, вокруг тоже стесняется. Всегда первое, что делаешь, как бы это такое читерство небольшое. Ну, поскольку мы всегда ездим там с людьми, которые умеют петь, в ансамбле, начинаешь петь. Там что ты многоголосное. такие, ой, такие слушают ребят, такие молодцы ну, давайте теперь... А, мы такие, а давайте теперь вы нам просто попозненько. Ну, нет, у меня так не получится, ля-ля-ля. Но все равно начинаешь разговаривать, есть холодец. И постепенно, постепенно тоже бабушка начинает раскрываться, начинает рассказывать истории, начинает петь. Можно подойти, конечно, вот мы первый по как ездили с твоей Но нас, правда, везде везли. Ездили в Алтайский край.
3: В Солодежьевский, Чижижский район. Да, да.
2: В частности, вот в, ту, в Тулату. Нас прям там хорошо вели по всем вот этим нашим селам. А уже там есть такой замечательный Александр Головин, который как раз живет неподалеку с село Тулата.
3: Село Красный Партизан.
2: Да, да в селе Красный Партизан. А село Тулата, мастеровое село. Там живут э, алтайские казаки. Ну,
3: потомки, так скажем. Потомки алтайских казаков, да. Нам дядя Саша Головина очень сильно помог в этой экспедиции. Он собрал именно тот коллектив, то трио, которое надо было именно мне. Потому что я по этой традиции хотел писать диплом, а ребят попросил поехать со мной просто, чтобы помочь. Но у них и тоже был интерес, чтобы поехать в экспедицию. Мы приходим, они уже сидят, такие готовые. Все, мы сейчас будем петь. Понятно, mm, пришли. Мы все расставили э, там зумы, камеры, они такие, поют там первую, вторую, третью куплетки. Ну, что-то, голос. Нет, все, ну ладно, давайте пообщались, поразговаривали, вторую, третью, и вот мы там 12-15 песен записали, и все-таки. А, как же, что-то не работает. Такие, ну ладно, в принципе, какой-то материал есть, давайте мы там отдохнем, потом перекусим, то, что же там близилось дело к обеду, мы садимся. Но мы люди тоже с уважением к старшему поколению и понимаем, что мы приехали на их землю, мы там тоже принесли каких-то гостинцев, конечно же, там немножечко 50 грамм. И они такие, увидев все это, расцвели... Такие начали кушать, такие раз, рюмочку, два рюмочку, и там уже и песни от начала до конца пошли, начали петь полностью весь текст, и это это такая стадия эйфории.
2: Вообще, очень интересное место, Алтайский край. И там очень интересные деревни. По моим воспоминаниям, я два раза там была. И такой самый вообще запоминающийся район, Солонешинский район, Это уже предгорье
3: республики
2: Республики, Алтай, и там какие-то невероятные пейзажи. Там просто можно ехать туда и снимать какое-нибудь кино в стиле Тарковского, в стиле Сталкера. Потому что там невероятные цвета, ничего там подкрашивать не надо. Невероятное небо, везде реки, горы... Пасутся коровы невероятной красоты. Я таких в жизни никогда не видела до этого. Кони бегают, дикие кони бегают. Очень, конечно, жаль, что... Ну, например, вот в Искре очень небольшое количество людей стало жить, и уже так, наверное,
3: очень -очень мало молодых. Но, извини, перебью... Очень важно отметить, что когда мы ездили в эту экспедицию, мы познакомились с одним пацанёнком, и он нам рассказал, что они туда, в эту глухую деревню, она очень очень далеко от районного центра, а чтобы вы понимали, районный центр как бы тоже не сильно отличается какой-то инфраструктурой. И они в эту деревню намеренно переехали из Калининграда. Калининграда люди живя в почти европейском городе переезжают вообще в другую сторону россии прям посередине в деревню жить рядом с рекой гонять табун лошадей доить коров намеренно но не знаю ну как бы понятно что там ребенок мало чтобы мог рассказать о каких то более конкретных причинах но все равно что-то же побудило человека из Калининграда переехать в деревню. Сам этот факт очень ценен, потому что пусть и, конечно, большинство деревень умирают, и оттуда молодежь уезжает, и по понятным причинам я бы тоже не смог жить в деревне, но все равно у кого-то вот так вот что-то щелкает, и они такие, уеду на Алтай в деревню.
6: Дули-дули-я. мы с подругой боевые боевые только две мы нигде не подкачаем ни в работе ни в ульбе. иду лиай да дадули ду ли а дадули дуле да, а мы еще боевые на голос лучше мы споем и потанцуем и от нас получше а иду ли даду ли дадули ду ли да дули дадули я думала, поцелует он, стоит разину
2: в рот.
6: Ко мне милый подошел, просит police, познакомиться. Importa, в него только разговоры, в водоится. Ай дули, ай да дули, ай да дули, я. Ай да дули, да дули, У милого умово, аккуратненький носок. Восемь курочек садятся и девятый петушок. Ай дули, ай да дули, ай да дули,
2: Ночи, заблудилась на печи Хватит, хватит за мешок Я думала, женишок Ай-дули, ай-да-дули,
6: ай-да-дули-дули ай Leia, дули Погоди, милый женица Походи по улице Еще перина не готова Перышки на курицы Ай-дули, ай-да-дули, ай-да-дули-дули Ай-дули, дули дули А не ругай меня, мамаша Не ругайся грозно сама была такая приходила поздно а ли дадулей дадулиду ли я ду ай даду ли ух, ли ох ребята и вы ребята сами себя убить а вы паричи ходите, фамилии будете а иду ли ли дадули ду я целый день. спасибо, кто играл, и спасибо, кто глядел. Ай, дули, ай, да дули, ай, да дули, дули я. Ай, дули, ай, да дули, ай, да дули, дули я.
0: Это был подкаст Веси Среда. Напоминаю, что у нас есть почта. Посмотреть адрес можно в описании эпизода. Не забывайте делиться подкастами со своими друзьями. Это лучший способ нас поддержать. А также подписывайтесь на нас на всех платформах и помните, что тексты, подкасты и художественные работы доступны на сайте ограниченный период времени и обновляются по средам. Пока-пока.